0: Nereye gittiğini bilmiyorsan yolun seni götürdüğü yere gidersin. Bu söz benim çok sevdiğim bir sözdür. Yiyecek içecek sektöründe de hesabını bilmiyorsan mali sonuçlarına katlanırsın. Ancak hesabını bilmek ne demek? Nasıl hesabımızı bileceğiz? Cimrilikle hesabını bilmek aynı şey mi? İşte onu bugün öğretim görevlisi hocamız Yudum Erkli ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz diyorum ve sözü size bırakıyorum. Tatlı sıcak bir sohbet olsun. Ben aralarda merak ettiklerimi size sorarım. Ama siz bize mutfakta hesabını bilmek ne demek? Onu biraz anlatırsanız çok Hı-hı. seviniriz.
1: Teşekkür ederim hocam. Ee, öncelikle çok güzel başladınız gerçekten. Mutfakta cimrilikten bahsetmeyeceğiz tabii ki de. Yani burada aslında kaliteden ödün vermeden mutfakta doğru maliyet hesabı nasıl yapılır onu konuşacağız. Ee, öncelikle şöyle başlayalım. Bir yiyeceğin... Nasıl tarladan müşterinin tabağına gelene kadar bir serüven var bundan bahsedeyim. Yani burada aslında yiyecek içecek işletmesi ne yapar? Onu anlatayım dilerseniz. Tabii ki de tarladan gidip de ürünü alıp da üretime sokmuyoruz. Ne yapıyor yiyecek içecek işletmesi? Tedarikçileri buluyor öncelikle. Ama burada dikkat edilmesi gereken hususlar var. Ee, şöyle örnek vereyim mesela benim bir restoranım var gideyim de X tedarikçisinden bir ürün alayım diyemiyorum. Öncelikle hı hı. birkaç firmadan yani bu minimum 3 olmalı teklif alıyorum ve ilgili ürünün kalitesi ve fiyatı restoranımın standartlarını düşürmeyecek doğrultuda olmalı ve standartlarıma uygun tedarikçiyi seçiyorum. İşte aslında hesabımızı bilmek burada başlıyor. Hı hı. Ve böylelikle yiyecek içecek süreçleri başlıyor. Şimdi burada önemli olan Sibel Hocam, tüm hı hı. departmanların birbiriyle e, iç içe çalışması. E, yiyeceklerin maliyet hesabını yapmak aslında bu süreçlerin içinde belki de küçük ama birbirini tamamlayan çok büyük bir zincirin parçası diyebilirim. Yani üretim yaparken kurallar doğrultusunda bir e, maliyet hesabı yapılır. Burada ne demek istiyorum? Bir standarta oturtulur e, ve özellikle üretim yapmadan, menü hazırlamadan, önce bir standart reçete, reçete oluşturulur ve yiyeceğin maliyeti hesaplanır Hı-hı. ve yiyecek içecek süreçleri başlar ve bu bitmek bilmeyen bir döngüye giriyor.
0: Hocam bu Şimdi, döngü nedir? Ya, döngü neyle der- başlar?
1: <gülüyor> döngü derken mesela örnek vereceğim bir reçete hazırlıyoruz maliyetini çıkarıyoruz tedarikçilerden tekliflerimizi alıyoruz ve satın alma ile başlıyoruz. Ürün teslim alınıyor, stoklanıyor, doğru stoklama alanına yönlendiriliyor ve üretime giriyor. Getirse hesaplanan ürünün gerçek rakamlarla karşılaştırılması yapılıyor gibi. <gülüyor> i̇şte bu bitmek bilmeyen döngü. Çünkü biz sürekli başa dönüyoruz, yine tüm süreçleri geçiyoruz. Burada önemli olan şu aslında, doğru kalite ve doğru fiyatla Doğru derecelerle ürünü teslim alma yani kalite kontrolünü doğru bir şekilde yaparak ürünü teslim alma. Doğru stoklama alanlarında doğru yöntemlerle mesela ilk giren ilk çıkar gibi yine Hı-hı. doğru derecelerle ürünü saklama gibi hususlara dikkat ederek hesabımızı bilmek ve bu aşamaları geçerek ürünü üretime sokmak ve sonrasında kontrol etmek önemlidir.
0: Burada bir şey sorabilir miyim? Uh-huh, tabii ee, ki. Şimdi hani nasıl komşumuzun kullandığı ilaç bize çare olmuyorsa o zaman her uh-huh. işletmenin de Kendisine özel bir işletme planı var değil mi? Yani yan komşumuzun Tabii. işletme planını alıp kendi işletmemize uygulamıyoruz. Bizim döngümüz kendimize özel o zaman.
1: Kesinlikle. E, bu işletmenin büyüklüğüne göre değişir ama burada önemli olan aslında hani dedim ya baştan tarladan başlayıp tabağımıza kadar geliyor. Aslında her işletmede olması gereken matematik. Matematik Hı-hı. hayatımızın her yerinde ve yiyecek ve içecek işletmelerinde bu e, tarladan başlayıp tabağımıza kadar devam ediyor.
0: Hmm.
1: Şimdi yiyecek içecek işletmelerinin kapasitesine göre değişir. Ama bahsettiğim gibi her süreç için dikkat edilmesi gereken e, hususlar vardır. Ve hepsinde uymamız gereken kurallar. Fakat mesela üretim sürecine ve standart reçete hazırlamayı ve sonrasında yemeğin maliyetini hazırlamayı ele aldığımızda her ürün için Yield dediğimiz, bu çok önemlidir Hı. mutfakta, yani verim testleri vardır. Nedir bu testler? Dilerseniz ondan bahsedeyim. Örneğin ham madde, temizleme, pişirme, konserve ürün testleri gibi testlerden bahsediyoruz. Üründen ne kadar verim aldığımızı hesaplıyoruz. Çok çok basit bir örnek ile detaylandırmak gerekirse ki ben çok severim bu örneği vermeyi ıspanak hatta bununla ilgili başımdan geçen bir hikayeyi anlatarak bahsedeyim size. <gülüyor> İlk defa hayatımda ıspanak yaptığım gün yarım kilo kıyma ve bir demet ıspanak almıştım ve ıspanakları yıkadım, temizledim ve ıspanağın belki temizledikten sonra üçte biri gitti. Kıymaları soğanla kavurdum, domatesini koydum, salçasını koydum vesaire. Sonra ıspanakları ekledim ve eklerken de Hani bu ıspanaklar nasıl bu tencereye sığar diye düşündüm. Çünkü ilk defa hayatımda ıspanak yapıyordum. Sığmadı, yavaş yavaş ekledim, ekledim. Ama gitgide küçülen ıspanaklar ee, en sonunda tencerenin dibinde küçücük kaldı ve kıymaların arasında... Şu kaybetti. Gibi. Evet, kaldı. <gülüyor> ben anladım ki ben burada bir hata yaptım. Aslında demek istediğim şu ki, daha başta ıspanağı temizlerken zaten bir kayıp veriyoruz. Toprağını kesiyoruz, yapraklarını ayırıyoruz. Ayıklıyoruz vesaire. İşte burada yield yani verim testlerine başlıyoruz aslında. Sonra hmm. pişirirken çekme, buharlaşma kayıplarından da kalan küçücük bir ıspanak yemeği oluyor. Hmm. Yani basit bir şekilde söylemek gerekirse bir kilo ıspanak temizleyince pişirince gramajını ölçtüğümüzde 500-400 belki daha az bir gramajla karşı karşıya kalıyoruz. Bu ıspanak yemeğini diyelim ki ben dört kişiye ikram etmeyi ya da satmayı düşünüyordum. Ama ne oldu? Temizleme yaptım, pişirme gibi verim testinden sonra ben ıspanağımı en fazla iki kişiye satabileceğimi ya da ikram edebileceğimi gördüm. Çünkü bu testlerde biraz önce dediğim gibi %50'den fazla kaybım oldu ve kalan kısmım benim verimli kısmım yani yiyebileceğim, satabileceğim ya da ikram edebileceğim.
0: Aslında biz başta servis edemeyeceğimiz kısmı için de para ödemiş olduk satın almaları yatarken değil mi?
1: Aynen. Bunun tabii fiyatlama kısmını düşününce daha da sonuçlar vahim oluyor. Evet. <gülüyor> bir porsiyon ıspanak yemeğini farazi bir şekilde söylüyorum tabii ki de diyelim 2 TL'ye mal ediyoruz ve bu hesaplamayı söz konusu testleri dahil etmeden yaptıysam yani yazık olmuş evet. bana diyeyim çünkü <gülüyor> aslında, iyi zarardasınız demektir evet, 4 TL'den fazlasına mal ettiğimi görüyorum dediğim gibi %50'den fazla kaybım var evet. yani kısaca bir yemeği yapmak için Kullanacağımız tüm ürünler ki e, burada parantez açayım bir tutam tuzu bile dahil etmemiz Hı-hı. gerekiyor. E, söz konusu yemek için kullandığım ürünlerden kaç gram ya da kilo ya da litre kullanacağımızı yazıyoruz. İlgili ürünlerin fiyatlarını yani bu ürünü tedarikçiden ne kadara satın aldığımızı yazıyoruz. Yine söz konusu ürünlerden ne kadar kayıp verdiğimizi ne kadar verim aldığımızı Hı-hı. hesaplıyoruz ıspanak örneğindeki gibi 60 kaybım varsa %40 verimim var gibi. Evet, i̇şte bu ıspanak bunun...
0: koydunuz soğanın kabuklarını da atıyorsunuz aslında. Tabii ki de. Bir
1: evet.
0: para Kesinlikle.
1: Orada da işte bir verim testi hesaplamamız evet, gerekiyor. Onun Biz için her soğanla... Herhalde, Heh, herhalde evet. onun
0: için tuza kadar her şeyi e, aynen. yapmamız gerekiyor diyorsunuz.
1: Evet, evet. Bütün detaylar çok önemli. Maliyet hesabı yaparken Tabii ki de sadece yemeğin maliyetini hesaplamıyoruz. Başka faktörleri de düşünmemiz gerekiyor. Ne gibi? Mesela çok basit bir hesapla 2 TL olarak hesapladık e, maliyetini. Diyelim 6 TL'ye satıyorum. 4 TL bu söz konusu yemeğin getirisi olduğunu düşünüyoruz ki burada kar değildir. Yani Bu gerçekten çok önemli bir e, nokta. Bunu bazı işletmeler kar olarak dile getirir. Yiyecek ve içecek işletmeleri adı üstünde geliri sattıkları yiyecek ve içeceklerden kazanıyorlar tamam. Ama burada diğer maliyetleri yani elektrik, personel, mekan kirası, binanın, ekipmanların yıpranma maliyetleri Hı-hı. gibi gibi maliyetleri dahil etmeden bunu asla kar diyemeyiz. Tabii bu maliyetleri göz önünde bulundurarak birden fazla fiyatlama yöntemi de vardır. Evet. Mesela maliyet odaklı fiyatlama yöntemi belirlenebilir, e, tüm işletmenin maliyetleri hesaplanarak toplam yiyecek ve içecek maliyeti yani F&B cost dediğimiz hı hı. E, maliyetlerin hesaplanması, başa baş noktasının bulunması hı hı. yani ne kar ne zarar ettiğimiz nokta, çarpan hesaplaması, kar odaklı fiyatlaması. Yani anladım
0: hocam bunların gibi.
1: tamamı matematik. Evet, kesinlikle. <gülüyor> Doğru anladığı Şunu sen. söyleyeyim. Aslında şunu bilmeliyiz. Biz mutfağa adım atarken matematik de bizimle mutfağa adım atıyor. Sadece yemeğin evet. maliyetini hesaplamakla kalmıyoruz. Diğer faktörleri de düşünmemiz gerekiyor.
0: Peki, çok önemli. E, bu işletmenin büyüklüğüyle değişiyor dediniz ama herhalde bu işletmenin e, amacıyla, servis e, tipiyle e, servis titiliyle falan da değişiyordur diye tabii düşünüyorum de, değil mi? Tabii de, kesinlikle. kesinlikle.
1: E, yani kesinlikle. aslında
0: demek ki en başından itibaren bizim daha hedefimizi ortaya koyarken
1: maliyet hesabımıza başlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Yani burada da önemli olan aslında şu, Her işletme kuruluşundan önce doğru fizibilite çalışması (gülüyor) yapması gerekiyor. Doğru lokasyon, (gülüyor) hedef kitle, rakip analizleri, tahmini gelir gider hesapları gibi. Bundan başlıyor aslında. Mesela iklimine göre doğru ürün kullanma. Bunlar çok önemlidir. Dediğim verim testleri. Aslında bunlar biraz iç etkenler. Bir de bizim kontrol edemediğimiz dış etkenler de vardır.
0: Maliyeti olan etkenler mi?
1: Evet. Tabii ki de. Yani Bizim aslında kayıplarımıza neden olan e, belki de yiyecek içecek işletmelerinin e, zarar etmesine sebep olan dış etkenler Hı-hı. zaten şu an hepimizin yaşadığı sürece bakarsak pandemi buna Hı-hı. çok güzel bir örnek. Hı-hı. Deprem, küresel ısınma gibi dış etkenleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor ve bununla ilgili çok önemli her zaman bir B planımız Hı-hı. olması gerekiyor. Ee, şunu diyeceğim hani derler ya her iş batarama yiyecek içecek işine hiçbir şey olmaz çünkü herkes yemek yemek zorunda gibi ama bu iç ve dış etkenleri göz önünde bulundurmadığımız zaman batar hocam. E... Evet çok kalabalık. <gülüyor> evet çok tanık
0: oluyorum. Evet, i̇şletme yani.
1: devri ya da kapanması evet. İstanbul'da özellikle çok fazla işletme açılıyor ve kapanıyor ve bunlara tanık oluyoruz evet. maalesef.
0: Her işte olduğu gibi bilimi, teknolojiyi, gelişimi takip etmezsek, hesaplarımızı doğru yapmazsak, her işte olduğu gibi yiyecek içecek işi de Tam böyle hani hepimizin söylediği dille batar hocam değil mi?
1: Evet, evet, evet. Peki
0: hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet teşekkür oldu. Ederim. Eklemek de çok bir teşekkür ederim. Beklemek istediğiniz bir işin ediyorum. var
1: mı? E, yani özet olarak aslında doğru fizibilite çalışması, doğru lokasyon, doğru hedef kitle, doğru bina, doğru maliyet hesabı, düzenli maliyet ve kalite kontrolü, e, olabilecek dış etkenlere karşı her zaman hazır bir B planı, bütün bunları yapabilmek için Dediğimiz gibi matematik bilgisi gerekli ki biz bölümümüzün birinci sınıflarıyla yani öğrenciler daha mutfağa atar atmaz matematiği önlerine getiriyoruz ki hesaplarını bilsinler.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür evet. ederim hocam. Daha sonraki zamanlarda daha detaylı
0: konuşmuş üzereyim